0: Hallo miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Radio Kanal K mit der Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos. Irene Carussos, das bin ich und ich führe euch in meinen Sendungen durch aktuelle rechtliche Themata. Ihr findet die Sendung auf unserer Website www.kanalk.ch oder wenn ihr Fragen oder Bemerkungen, Anregungen oder sonst etwas auf dem Herzen habt, könnt ihr mir schreiben auf die E-Mail-Adresse irenecarussos und das Stichwort Radio Kanal K angeben. Der Alltag ist voller Fallstricke. Das Recht ist Teil im alltäglichen Leben der Menschen, obwohl es ihnen manchmal nicht bewusst ist. Wir sind in den verschiedensten Lebenssituationen damit konfrontiert, ob zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt, bei der Arbeit oder beim Mietverhältnis, ob zum Beispiel als Nachbar oder Autofahrer, irgendwann steht jeder vor einem rechtlichen Problem im Alltag. Unser heutiges Thema lautet Vertragsgestaltung. Wie gestaltet man einen Vertrag? Wir hören ein bisschen Musik, und zwar einen wunderschönen Song von Céline Dion. Céline Dion, sie feiert im nächsten Monat ihren runden Geburtstag, sie wird 50. Wir hören ihre grandiose Stimme mit dem Song J'attendais aus ihrem Album «Deux». Und danach steigen wir gleich in unser Thema ein. Bleibt dran!
1: J'écoutais le vent chanter infiniment, vague de quiétude et de paix d'aussi loin que je me souvienne. L'enfance est un immense océan, et je rêvais longues années, longue indolence. Où rien ne se passe, mais où rien ne s'oublie J'allais sereine et sans connaître le moindre feu d'une absence Ce n'est qu'en te croisant que j'ai su j'ai compris Je... C'est bien
0: Radio Kanal K mit der Sendung «Recht im Alltag mit Irene Carussos». Besucht unsere Website www.kanalk.ch oder schreibt eure Nachricht an Irene at bluin.ch mit dem Stichwort Radio Kanal K. Einen wesentlichen Teil unseres Lebens gestalten wir mit Verträgen. Jeder von uns hat schon Verträge abgeschlossen. Manchmal eben auch unbewusst. Wenn ihr am Morgen euer Brötchen in der Bäckerei kaufen geht, ist das bereits ein Kaufvertrag. Die Vertragsgestaltung, sie gehört zur Lebensgestaltung. Trotzdem ist sie aber ein unterentwickeltes Gebiet. Sie wird nämlich oft vernachlässigt. Wir sind darauf fokussiert, wie wir Konflikte gewinnen, aber nicht, wie wir sie verhindern können. Wir sind also auf die Streiterledigung ausgerichtet, um es auf den Punkt zu bringen, Streiterledigung ist die Pathologie, Vertragsgestaltung ist die Geburtshilfe der Verträge. Vertragsgestaltung, was bedeutet denn dieser Begriff? Gestaltung bedeutet einer Sache Gestalt geben. Die Vertragsgestaltung ist also mehr als bloß der Vertragsabschluss. Vertragsgestaltung, sie umfasst auch die Vorbereitung, damit ein Vertrag abgeschlossen wird. Die Planung, die Entwicklung. Aber natürlich habt ihr oft auch nicht gestaltungsbedürftigte Verträge. Ihr trefft diese an in den Alltagsgeschäften. Also zum Beispiel, wie wir vorher bereits gehört haben, zum Beispiel beim wortlosen Kauf von Lebensmitteln. Vertragsgestaltung bedeutet also eine Vorbereitung und Redaktion von Vertragstexten. Aber aufgepasst! Oh. Musterverträge und vorformulierte allgemeine Geschäftsbedingungen, sogenannte AGBs, können zwar sicherlich nützliche Hilfen für eine Vertragsgestaltung sein, sie dürfen aber nie unbesehen übernommen werden. Vertragsgestaltung bedeutet also auch Optimierung. Eure konkreten Bedürfnisse sollen gründlich erforscht werden und individuell berücksichtigt werden. Was ihr aber durchaus auch in Etappen vollziehen könnt, also in verschiedenen Vertragsentwürfen. Ein gestalteter Vertrag ist also ein durchdachter Vertrag. Optimierte Vertragsgestaltung und optimierte Verträge sind mehr als bloß das Notwendige. Das Bessere ist der Feind des Guten. Die Vorbereitung und der Abschluss von Verträgen, das sind juristische Tätigkeiten. Die sorgfältige Vertragsgestaltung, sie baut auf auf der Rechtsordnung, vor allem also auf Gesetzen, auf der Lehre und auf der Rechtsprechung. Aber Zwecksoptimierung geht sie darüber hinaus. Sie will mehr, um die Qualität zu verstärken. Aber aufgepasst! Oh. Vieles, was empfehlenswert ist, wird vom Gesetz nicht fortgeschrieben, ist aber dennoch wertvoll und nützlich. Ein Beispiel dazu ist die Schriftform. Eine optimale Vertragsgestaltung erfordert immer der Schriftform. Auch wenn das Gesetz keine besondere Form vorschreibt und somit eigentlich auch ein mündlicher Vertragsabschluss gültig wäre. Verträge, sie wollen die Zukunft gestalten, die Zukunft aber ist ungewiss und sie verläuft häufig unsystematisch. Deshalb muss das Vertragssystem eine gewisse Flexibilität aufweisen. Aber aufgepasst! Pacta sunt servanda. Ich wiederhole das. Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten, bedeutet das. Nach einer Gesetzesbestimmung aber, die diesen wichtigen Grundsatz explizit verkündet, sucht man vergeblich. Und doch, die Vertragstreue ist das Fundament des gesamten Vertragsrechts. Bereits Aristoteles wusste das und hat es als Tugend bezeichnet. Wir hören nun einen Song aus einem Musical. Ich muss zugeben, ich liebe Musicals und daher werdet ihr in meinen Sendungen immer wieder in verschiedene Musicals hineinhören können. Wir hören heute das Lied No One Knows Who I Am aus dem Musical Jekyll and Hyde, gesungen von Lucy Harris.
2: Me and tell me who I am. Why I am what I am. Call me a fool, and it's true. I, am. I don't know who I am. It's such a shame
0: Das war Lucy Harris aus dem Musical Jekyll and Hyde. Wir haben heute das Thema Vertragsgestaltung. Die Vertragsgestaltung, sie stützt sich auf drei Pfeiler. Informieren, Normieren, Koordinieren. Informationen, sie gehören zu den Vertragsgrundlagen und damit zu den Entscheidgrundlagen. Eine Information, kann an die andere Partei übermittelt werden, um damit ihren Geschäftswillen zu beeinflussen. Es kann zum Beispiel bewirken, dass aufgrund bestimmter Informationen die andere Partei ihre Leistungen zu einem günstigeren Preis anbietet. Normieren, das ist das Kernstück der Vertragsgestaltung, die typische und wichtigste Tätigkeit und Aufgabe der Vertragsgestaltung. Im Vertragsrecht bedeutet normieren, rechtsverbindliche Verhaltensregeln vereinbaren. Bei der Vertragsgestaltung sind auf jeden Fall die objektiv wesentlichen Vertragspunkte zu regeln, die sogenannten Essentialia Negoti. Sie bilden den unentbehrlichen Geschäftskern. Aber aufgepasst! Welche Bestandteile wesentlich sind, ist von Vertragstyp zu Vertragstyp verschieden. So müssen für einen Kaufvertrag das Kaufobjekt und der Kaufpreis klar umschrieben sein, bei einem Darlehensvertrag die zu leihende Summe. Bei fehlender Einigung über einen objektiv wesentlichen Punkt kommt kein Vertrag zustande. Es gibt aber auch die subjektiv wesentlichen Vertragspunkte, Deren einvernehmliche Regelung eine sogenannte Conditio sine qua non für den Abschlusswillen der Parteien ist. Beider Parteien oder für die Gegenpartei erkennbar mindestens einer Partei. Conditio sine qua non, das ist wieder so ein juristischer Begriff. Es bedeutet eine Bedingung, ohne die etwas nicht eintreten kann. Ohne Einigung über die subjektiv wesentlichen Vertragspunkte kommt ebenfalls kein Vertrag zustande. Die Parteien sind also Herren ihres rechtsgeschäftlichen Entschlusses und jede Partei kann den Vertragsabschluss von der Einigung über beliebige Vertragspunkte abhängig machen. Für die rechtssichere Normierung solltet ihr unbedingt präzise Begriffe verwenden, Ihr solltet in einem Vertrag eindeutig und unmissverständlich sein. Unbedingt solltet ihr ganze Sätze bilden. Klauseln, die aus bloßen Stichwörtern zusammengesetzt sind, solltet ihr vermeiden. Oft werdet ihr nämlich beim Formulieren eines ganzen Satzes feststellen, dass die zugrunde liegende Idee noch nicht richtig bzw. noch nicht vollständig durchdacht ist. Vertragsgestaltung bedeutet also auch Sprachbeherrschung. Artikel 1 Absatz 1 des schweizerischen Obligationenrechts verlangt die Übereinstimmung der ausgetauschten Willenserklärungen für den Abschluss eines Schuldvertrages. Rechtlich ist das eine Selbstverständlichkeit. In der Praxis aber stößt dies auf erhebliche Schwierigkeiten. Wenn zwei, nämlich das Gleiche, sagen, meinen sie oft nicht das Gleiche. Und daraus ergeben sich fundamentale Konsequenzen für die Vertragsgestaltung. Deshalb ist die Vertragsgestaltung eben auch Sprachbeherrschung. Ihr hört Radiokanal K mit der neuen Sendung «Recht im Alltag» mit Irene Carussos. Bei meinen Sendungen werden wir verschiedene rechtliche Themata näher beleuchten. Es gibt so viele Fragen aus dem Rechtsalltag. Wenn auch ihr eure Frage diskutieren möchtet, schreibt mir auf irenekarusos at mit dem Stichwort Radio Kanal K oder schaut rein auf die Webseite www.kanalk.ch Oder wollt ihr unser Studiogast sein? Und wollt ihr euch zu einem rechtlichen Thema äußern oder live im Studio dazu Fragen stellen, schreibt uns eine Mail und vielleicht klappt es bald mit einer Einladung ins Studio. Wir hören nun Duran Duran mit ihrem Song A Perfect Day und danach geht's gleich weiter.
2: Just a perfect day Drinks sangria in the bar. Then later, when it gets dark, we go home mm. Just a perfect day Feed animals in the zoo A movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep. perfect day, problems are left alone, weekenders on our own.
0: A Perfect Day von Duran Duran war das. Wir kommen zurück zur Vertragsgestaltung. Der dritte wichtige Pfeiler ist das Koordinieren. Koordinieren ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe bei der Optimierung von Verträgen. Koordinieren das bedeutet aufeinander abstimmen. Innerhalb eines Vertrages habt ihr vielleicht mehrere Vertragsbestandteile, die ihr miteinander koordinieren, also aufeinander abstimmen müsst. Dies geschieht am besten, wenn ihr eine Vertragsurkunde erstellt, in welcher ihr alle unselbstständigen Vertragsbestandteile aufführt und diese damit übernommen werden. Durch solche Verweisungen werden also diese sogenannten Erklärungsträger zu Vertragsbestandteilen. Ein Beispiel solcher Vertragsbestandteile sind die AGBs, die sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Umgangssprachlich kennt ihr das sicher mit dem Ausdruck «das Kleingedruckte». An den allgemeinen Geschäftsbedingungen wird aber massive Kritik geübt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, bereits durch das scheinbar harmlose Präfix «all» beim Wort «allgemeine Geschäftsbedingungen» werde der wahre Charakter der AGBs verschleiert. Denn eigentlich handele es sich nicht um allgemeine, sondern um gemeine Geschäftsbedingungen. Das hat schon was. Es sei gesagt, bevor AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, in einen Vertrag übernommen werden, müsst ihr diese unbedingt gründlich überprüfen. Und man muss auch trotz der vielen Kritik bedenken, dass AGBs auch von großem Nutzen sein können. Als standardisierte Normsysteme können sie euch als Vertragsparteien in der Vertragsgestaltung entlasten. Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Die Parteien können ihre Energien auf die objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragspunkte konzentrieren und diese intensiv aushandeln. AGBs können auch die Vertragsgestaltung beschleunigen, weil sie in aller Ruhe, vorformuliert und bei Bedarf rasch eingesetzt werden können. Aber aufgepasst! Für die andere Partei, also diejenige, die die vorformulierten AGBs übernimmt, ist immer höchste Sorgfalt geboten. Höchste Sorgfalt, weil Rechtsunkenntnis das heißt Unkenntnis der Gesetzgebung oder Unkenntnis der juristischen Fachsprache, gefährlich sein können. Sorgfalt auch, weil manchmal hat man keine Lust oder keine Zeit, sich mit der Übernahme vorgeschlagener AGBs sorgfältig auseinanderzusetzen. Es ist oft bequemer, alle vorgeschlagenen AGBs der anderen Partei zu akzeptieren, um die Vertragsverhandlungen abzukürzen und lange Diskussionen zu vermeiden. Trotzdem sollte man aber, wie gesagt, immer höchste Sorgfalt walten lassen, auch wenn man manchmal keine Lust oder keine Zeit dazu hat. Wir leben heute im Zeitalter der Digitalisierung. Die Vertragsgestaltung mittels elektronischer Kommunikation hat in den vergangenen Jahren an großer Bedeutung gewonnen. Der elektronische Vertragsabschluss im Internet, also via E-Mail auf den Websites, ist eine andere Form des Vertragsabschlusses. Seit dem 1. Januar 2005 gilt Artikel 14 Absatz 2 bis OR, welcher mit der elektronischen Signatur ein Äquivalent etwas Gleichwertiges zur eigenhändigen Unterschrift geschaffen hat. Aber aufgepasst! Oh. Die Parteien müssen sich der technischen und juristischen Risiken der Vertragsgestaltung im Internet bewusst sein. Es gibt Vor- und Nachteile der digitalen Signatur. Was eine qualifizierte elektronische Signatur ist, das findet ihr im Bundesgesetz über die elektronische Signatur. Sie gilt für natürliche Personen. Zu empfehlen ist aber, dass ihr bei wichtigen Verträgen trotzdem den klassischen Vertragsabschluss also den Vertragsabschluss, mit eigenhändiger Unterzeichnung beibehaltet, trotz der Legalisierung der elektronischen Signatur. Aber bei den Vertragsverhandlungen, also beim Hin und Her des Aushandelns eines Vertrages, ist der elektronische Geschäftsverkehr natürlich eine hervorragende Kommunikationstechnik. Aber kommt es dann zum Vertragsabschluss, solltet ihr euch wirklich überlegen, ob ihr nicht doch lieber zur Sicherheit eigenhändig unterschreibt. Zu erwähnen hieß hier auch, dass ab 1. Januar 2017 neue rechtliche Bestimmungen zur elektronischen Signatur hinzugekommen sind. Bis anhin war die qualifizierte elektronische Signatur, wie wir vorhin gehört haben, nur den natürlichen Personen vorbehalten gewesen. Neu ab dem 1. Januar 2017 nun auch für juristische Personen. So können also Unternehmen künftig darauf zurückgreifen, um beispielsweise ihre elektronischen Rechnungen zu signieren. Aber auch hier gibt es natürlich strikte Regeln, die einzuhalten sind. Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon mal gefragt, wie umfangreich darf oder muss ein Vertrag sein. Viele Leute kritisieren umfangreiche Verträge. Sie vertreten die Meinung, dass Juristen die Sachen ohnehin verkomplizieren und es doch Wichtigeres im Leben gebe, als Verträge zu lesen. Dem ist nicht vollends zuzustimmen. Man muss sich die Zeit nehmen, sich mit einem Vertragstext eingehend auseinanderzusetzen. Kürze um der Kürze willen ist gefährlich und abzulehnen. Wer Verträge abschließt, begründet ein Rechtsverhältnis und sollte den selbstverständlichen Wunsch haben, dass dieses neue Rechtsverhältnis gemäß seinen Bedürfnissen geregelt wird und damit eben mit Sorgfalt. Es besteht natürlich auch berechtigte Kritik an unnötig langen Verträgen. Zu umfangreiche Verträge sie erschweren die Verständlichkeit und Übersicht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Einerseits beispielsweise Unbeholfenheit bzw. Unerfahrenheit in der Vertragsgestaltung. Eine weitere Ursache, die eine sehr gefährliche Ursache ist, kann der Versuch der Manipulation sein. Das heißt die Absicht, dass die eine Partei gar nicht in der Lage ist oder sich nicht die Mühe nehmen wird, die Unzahl von Klauseln zu überprüfen und deshalb versteckte wichtige Klauseln zu ihrem Nachteil übersieht. Eine andere Ursache eines unnötig langen Vertrages kann auch sein, wenn eine Vertragspartei bestrebt ist, einen lückenlosen Vertrag zu schaffen, der alle irgendwie in Frage kommenden Vertragspunkte regelt, und alle irgendwie möglichen Risiken auf die Gegenpartei überwälzt und davon überzeugt ist, dazu imstande zu sein. Auch davor ist zu warnen. Der perfekte, lückenlose Vertrag ist und bleibt eine Illusion. Die Vertragsgestaltung ist also qualitativ sehr anspruchsvoll. Muster- und Formularverträge, Textbausteine, Musterklauseln, frühere Verträge, welche man immer wieder gerne als Vorlage für neue Verträge nimmt, sind immer aufs Neue zu optimieren und zu überprüfen. Dass es Verträge gibt, die später zu keinem Streit führen, sondern mehr oder weniger problemlos erfüllt werden, manchmal natürlich auch mit in der Tasche geballter Faust, beweist nicht, dass sie sorgfältig gestaltet waren. Wer Streitigkeiten vermeiden will, der muss bei den Verträgen beginnen. Ungerechte, unklare oder unverstandene Verträge sind eine erstrangige Quelle für Streitigkeiten. Optimierte Verträge gehören zu den Erfolgsfaktoren eines Unternehmens und sind deshalb von erheblicher Bedeutung. Das war's heute von der Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schreibt uns eure Fragen und Bemerkungen auf Irene at mit dem Stichwort Radio Kanal K und wir werden eure Anliegen gerne in einer der nächsten Sendungen aufnehmen. Die nächste Sendung ist bereits im März. Alle Details findet ihr auf der Website www.kanalk.ch. Wir hören abschließend The Boss Hoss mit ihrem Song Don't Give Me That. Tschüss von Radio Kanal K.
2: Uh, don't give me that. Uh, don't give me that. Uh, don't, give me that. Uh, don't give me that. Take my body, take my soul. But don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue. Don't give me that. Take my money, take my car. Don't you take my guitar. It won't play with you. Hoochie, screw you. Don't give me that. Oh, baby, you can take everything. Me that. Me. do whatever you want to do to me. You cannot steal my spray. You're barking up the wrong tree. <laughs> Don't give me that. Oh, baby, you.